0: Hallo, heute geht es rund um das Thema Film. Wie geht man an die Konzeption, wie setzt man sie um und wie wird sie am Ende bearbeitet? Viel Spaß! Yo, da sind wir wieder. Krass, wir haben äh, uns ein bisschen zurückgezogen, äh, weil wir in der Corona-Zeit ein bisschen gemerkt haben, dass wir dann sehr viel eigentlich über das Privatleben geredet haben und irgendwie nicht mehr so richtig Relevanz reinbekommen haben in dem Podcast. Und das möchten wir natürlich, wir möchten natürlich Wissen vermitteln und deswegen haben wir uns eine kleine kreative Pause genommen und sitzen jetzt allerdings wieder mit einem leicht neuen Konzept dran, was wir euch jetzt dann im Folgenden vorstellen werden. Mit mir zusammen, also ich bin der Hannes, sitzt noch der Ricardo und der Hedda ja, euch. Servus. Kreative Pause, jetzt ist ein paar Wochen her seit der letzten Folge. Ich wurde auch tatsächlich letzte Woche angerufen, was denn da los ist, ob es uns noch gibt oder ob wir das jetzt gelöscht haben und äh, eingestampft haben. Weil wir einfach ohne irgendwas zu sagen uns äh, sozusagen in einen kleinen Sommerurlaub verabschiedet haben. Oder Regenurlaub in dem Fall, wohl eher. Aber jetzt sind wir wieder da.
1: Besser als denn je natürlich. Besser als denn je. Was geblieben ist, ist äh, das Bier und leider keine der mehr wir haben ja. doch draußen unser Riesenglas
2: Cornichons oder das saure Gurken?
0: Es ist alles hier im Büro, du wirst dich bedienen.
1: Ja, jetzt leider zu spät, aber stimmt, ja.
0: <lacht> Liebe Grüße ja. übrigens von meiner Mama. sie spricht sehr gut Französisch und sie hat gesagt, sie hat noch nie jemanden gehört, wie man der, der so schwierig und überhaupt nicht ist auf die Reihe kriegt Cornichons zu sagen anstatt Cornichons. <lacht> ich glaube, sie meint mich, oder? Cornichons. Aber gut, ja. Aber ja. Ähm, was ich dann auch noch loswerden wollte, wir hatten ja zur Corona-Zeit, ähm, äh, nicht gucken sondern ein Glas chance verlost. Ähm, das müssen wir noch abschicken an die liebe Sophia. Das wird auch noch passieren.
1: Genau, das äh, ganz kurz, das Verloste hat wer anders gewonnen. Äh, das war ja nicht die Sophia, das war ja nochmal,
0: das war ein Wetteinsatz. Ne, wir hatten zwei. Das war ein Wetteinsatz, genau. Und dann hatten wir noch ein großes, äh, genau. wie viel Kilo hat äh, es? Ein Kilo oder so? Nein, genau. nein, nein, nee. das ist schon riesig. Hast du das mal in die Hand genommen? Das sind Für zwei mal, der, der ist jetzt
1: weggezogen, leider. Oh. Äh, der wohnt nicht mehr in München. Teures Porto. Aber
0: <lacht> das kriegen wir auch noch. <lacht> Dann kriegt das nicht. Jo! <lacht> genau. Ähm, neues Konzept hatte ich gesagt. Ähm, in Zukunft wird jede Folge immer unter einem Thema stehen und wir werden immer einen Gast dabei haben. Der wird entweder intern besetzt von uns. Äh, wo wir ein bisschen Einblick geben in ein Gewerk oder wir laden wirklich jemanden ein, der uns da mal seine, äh, seine Arbeitswelt zeigt und äh, den wir dann ein bisschen mal ausquetschen und äh, man auch ein bisschen was lernen kann. In dem Fall heute, unsere Folge heißt ähm, von der Idee in den Kasten und der Headern, der sitzt heute nicht umsonst hier, der darf natürlich normalerweise auch immer gerne dabei sein, aber in dem Fall geht es heute beim Headern um Film. Er ist unser Filmer, er ist unser äh, Motion-Designer, unser Cutter, äh, unser Tonmann, eigentlich äh, unser, unser absolutes Heinzelmännchen in allen technischen Belangen. Und wir werden ihn heute mal ein bisschen ausquetschen, wie es überhaupt von der Idee zum Film kommt, weil das alles ja doch ein bisschen komplexer ist. Deswegen, Dann, äh, allererste Frage gleich mal zum Start. Wie kommt es von der Idee in den Kasten? Also worauf ist bei einer Anfrage, wenn du jetzt per E-Mail eine Anfrage bekommst für ein Filmprojekt, Worauf ist da zu achten? Was klopfst du zum Beispiel als allererstes ab?
2: Ja, ich glaube prinzipiell kann man sagen, dass ähm, eine typische Filmproduktion so in vier Bereiche unterteilt ist. Ähm, ganz vorneweg natürlich Konzeption, Ideenfindung. Dann kommst du so in die Vorproduktion, das also ist eigentlich so die Planung, würde ich mal sagen, vorm Dreh. Mhm. Ähm, da geht es um Location-Besichtigung, da geht es aber auch so ein bisschen um, um Casting, falls du äh, Darsteller drin haben solltest. Ähm, also ich sage jetzt mal, du, du planst die Rahmenbedingungen. Dann natürlich die eigentliche Produktion, also logischerweise musst du dann auch auf dem Set stehen und äh, eben den Dreh ähm, umsetzen, äh, den du da vorgeplant hast und danach noch die Postproduktion, heißt im Endeffekt die Planung äh, quasi am Rechner dann so wie das, wie man es halt eben geplant hat umzusetzen und zu schneiden in dem Fall, ähm, das ist eigentlich so die Hauptaufgabe.
0: Du hast jetzt gerade eben gesagt, äh, wir hatten jetzt die vier Punkte Konzeption und äh, Vorbereitung und äh, Postproduktion und so weiter. Bei der Konzeption ist es ungefähr vergleichbar, wenn ich jetzt mit einer werblichen Idee zum Beispiel zu kämpfen habe, heißt äh, Kunde möchte von uns zum Beispiel ein Plakat oder irgendein, irgendeine äh, werbliche Konzeption, heißt es dann beim Film ebenfalls, okay, ich muss äh, mir jetzt noch eine gute Idee überlegen oder denkst du da bereits dann schon sehr filmisch und sagst, okay, äh, bei der Szene könnte man dann zum Beispiel so rangehen, bei der Szene könnte man dann vielleicht äh, mit einer Drohne, mit einem Drohnenschuss rangehen oder wie schaut bei dir jetzt in dem Fall konkret die Konzeption aus? Ja, das geht glaube ich tatsächlich schon so ein bisschen zu weit, also jetzt, ob es um eine Drohne geht oder nicht, ähm,
2: aber es ist ein bisschen abhängig von der Kundenanfrage. Also es gibt ähm, viele Kunden, die sagen einfach, hey, wir haben Lust, Bewegtbildmaterial zu machen, haben aber sich wenig Gedanken gemacht, <lacht> wie sieht es genau aus? Es gibt aber natürlich auch Kunden, die, die schon eine sehr, gena sehr genaue Vorstellung haben und im Endeffekt muss man und soll man und ja, wir möchten auch mit beiden logischerweise arbeiten können und, und genau, dann ist erstmal, sag ich mal, so eine Findungsphase da, entweder bekommst du halt eben dieses ausformulierte Briefing schon, mit dem du eigentlich fast schon anfangen kannst, einen Dreh zu planen, gibt's auch, habe ich auch schon erlebt, oder du gehst halt nochmal in so eine Art Rebrief, da ist es so, wir arbeiten momentan so, dass wir einen Fragenkatalog eben rüberschicken, da stehen so Sachen drin wie, wie lang soll der Film werden, da stehen so Sachen drin, welche Emotionalität soll der Film haben, soll er lustig, fröhlich sein oder soll er eher, ähm, sag ich mal, faktisch, ernst sein. Oder vielleicht sogar lustig. Also es geht einfach so ein bisschen um die um die Grundausrichtung, wie sich der Kunde eben den Film vorstellt. Und noch diverse andere Sachen. Also zum Beispiel sollen Sprecher eingesetzt werden oder soll mit Darstellern gedreht werden oder sonst vielleicht quasi Mitarbeiter des Konzerns. Genau, das werden einfach so ein paar Sachen abgeklopft, aber meistens ist es so, dass wir mit den Antworten dann schön arbeiten können und dann eben eine genauere Vorstellung haben, in welche Richtung es gehen soll.
0: Mhm. Was mir jetzt, ähm, wir hatten. Jetzt müssen wir leider ein bisschen Name-Dropping machen. Wir hatten vor Weihnachten eine größere Produktion verendet, wo wir dann auch mal ähm, einen ganzen Film wirklich abgedreht haben. Und ich hatte zwar während der Ausbildung schon recht viel immer so ein bisschen mit Film zu tun, aber so einen richtigen Einblick, in dem Fall war ich jetzt ja komplett bei der Organisation dabei woraus dieses ganze Team eigentlich besteht, also wie viel Mann dann eigentlich, das ist ja dann nicht in aller Regel nicht so, dass du nur mit der Kamera dran stehst und dann ein bisschen rumhüpfst, sondern wenn du jetzt eine richtige Filmproduktion hast, dann hängt da ja jede Menge an Personal hinten dran. Ähm, heißt, ich kriege ja gar nicht mehr alle zusammen, aber wenn du die mal kurz aufzählen könntest, weil das war schon krass, also musst du immer bei jedem Projekt an, diese, an dieses ganze Team denken oder kannst du größtenteils eigentlich auch das alleine abdrehen? Also Frage Nummer eins, wie viele Leute sind das in aller Regel? Worauf muss man achten? Und zweitens, braucht es das eigentlich auch immer?
2: Also Frage Nummer eins ist einfach flexibel zu beantworten, würde ich mal sagen. Es gibt einfach Setgrößen von theoretisch einer Person nur. Das wäre dann so eine Kombi, dass einer einfach Kamera und Regie mitmacht und gleichzeitig wahrscheinlich dann auch das im Nachhinein schneidet und deswegen schon so einen Plan hat, was, um was es geht. Ähm, bis zu, sage ich mal, wahrscheinlich oben hin, also jetzt Richtung Hollywood wahrscheinlich oben offen, wie viele Leute da am, am Set rumhocken? Klar, ja, das ist in einer ähm, Größenordnung. Aber ich sage jetzt mal, so, das, das Kernteam der Verantwortlichen, würde ich mal behaupten, ist in der Regel eigentlich ein Regisseur, ähm, ein Kameramann mhm. und ähm die bestimmen im Endeffekt zusammen natürlich mit der Konzeption im Endeffekt, was jetzt bei dem Mnet-Dreh zum Beispiel Ricardo übernommen hat, den Part. Ähm, so, die bestimmen die inhaltliche Richtung, wie es halt gehen soll und die sagen auch am Set an, was zu tun ist im Endeffekt. Klar, unterstützt natürlich theoretisch bei ganz großen Sets von Regieassistenten, von irgendwelchen äh, Aufnahmeleitern. Aber grob ist das, sage ich mal, so das Kern-Kern-Kernteam. Ähm, ja. Aber ich sage jetzt mal, der technische Fortschritt momentan, den wir dieses äh, bis zu 20 2020 erlebt haben, die ermöglichen einfach auch wesentlich kleinere Teams, mhm. ähm, ja wo einfach eine Person mehrere Aufgaben erledigt. Ähm, und es ist auch, wie gesagt, manchmal möglich kommt natürlich immer auf die Idee an. Also es gibt viele Sachen, gerade wenn du zum Beispiel Bild und Ton aufnehmen musst, also wenn es ein, ein Dreh ist, ähm, wo einfach beides aufgenommen wird, dann ist es irgendwann halt schwierig, weil dann musst du halt quasi Klar, dich ja. um Regie kümmern im Kopf, du musst Kamera gleichzeitig mitmachen und auch noch darauf achten, und dass der Ton, ton. gescheit ist. Und gerade wenn eine Sache mal nicht hinhaut, so, hast du eine wahnsinnige Zeitverzögerung, ähm, die dich dann halt auch, oder dem Kunden letztendlich halt auch Geld kostet. Mhm. Ähm, deswegen ist es halt schon so, dass es bei vielen Bereichen, sag ich mal, spezielle... Positionen gibt die abgedeckt werden.
1: Prinzipiell ist es ja auch immer so eine Sache von, also so Helping Hands, nenne ich es mal. Äh, Ob es jetzt wirklich ein Helping-Hand ist oder wirklich auch ein Kameraassistent, ein Lichtassistent, also so, was hatten wir alles bei deinem Produktion, ja. die dir ja auch dann an Zeit einsparen. Also wie du selber sagst, wenn du das ja selber machen musst, quasi, ne? Also, wenn, wenn du so ein so One-Hit Wonder, nee, nicht One-Hit-Wonder, aber so ein One-Person-Wonder, sag ich mal bist, der im Kameraregie alles macht, dann rennst du halt selber schnell vor und machst das Licht. Ähm, in dem Moment, wenn du. Das ist natürlich eine Budgetfrage, aber wenn du das hast, ähm, dann kann halt schnell vorne jemand den Scheinwerfer und Du kannst in der Kamera direkt auch schauen, ah, okay, jetzt passt oder sonstiges, sparst du dir natürlich auch voll Zeit ein. Ne? Ja. Und kannst voll, natürlich nochmal,
2: ja, Zeit einsparen, das finde ich schon ganz gut. Total, und ja, wenn du einen gewissen Qualitätsanspruch erreichen möchtest, kommst du halt nicht drum rum. Also du kannst nicht als One-Man-Show gewisse Sachen einfach erledigen, das geht Klar, nicht, ja. höchstens mit einem riesen Zeitaufwand. Aber das steht auch nicht in Relation, das bringt ja nichts, wenn du am Start einem Drehtag dann sieben auf der Uhr hast, <lacht> nur weil du alles alleine machst. Vor allem
0: am Ende eines leidet ja dann darunter. Also wenn du jetzt, in dem Fall, du musst jetzt dein Hirn in drei Teile aufteilen, nämlich Bild, Ton und auch noch, was die Person jetzt zum Beispiel in der Kamera macht. Und auf irgendetwas kannst du dich dann halt nicht mehr so richtig konzentrieren und das leidet halt dann darunter. Also das ist mir auch schon oft passiert, dass ich halt dann Fotograf, Stylist und... Assistent in einem war und auch noch dann den Kunden bespaßen musste und dann leidet ja. halt entweder die ja. Bildqualität oder das Motiv oder der Kunde kriegt von mir nicht äh, genügend Aufmerksamkeit und ich arbeite sein Feedback zum Beispiel nicht 100% ein oder sowas. Irgendwas leidet dann immer drunter. Ja,
2: irgendwas wird auf jeden Fall flöten gehen. Ja.
1: Wie ist denn das, du, also wir, wir sind ja jetzt quasi irgendwie da an dem Punkt angekommen, wo du auch sagst, theoretisch kann man eben vieles selber machen, aber je mehr Leute hast so besser nenne ich es jetzt mal einfach so du hast ja relativ viel auch gelernt, also ich meine dein Glück ist es ja, dass du du hast Kamera gelernt und das machst du natürlich auch leidenschaftlich, auch privat ja auch sehr, sehr viel ähm, du führst auch Regie, also bei unseren Produktionen ja auch teilweise, du machst auch äh, Ton, das hast du auch gelernt du bist ja auch Musiker quasi noch nebenbei und machst das ja auch noch, ähm, also
2: privat nee. <lacht> sagen wir mal DJ, DJ. <lacht> ich, ich, ich,
1: ich hab's aber schön gesagt das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich dich Musiker dann ich nehm's auch zurück <lacht> Nein, nein, aber nicht. tatsächlich, also das hast du ja auch gelernt. Also ich erinnere mich, ich habe ja auch schon die eine oder andere Session bei dir früher in dem Tonstudio gemacht und so. Ähm, von dem her, du, du hast ja relativ viel gelernt und bist ja auch relativ breit aufgestellt. Aber was machst du am liebsten? Also wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, wir haben eine... Produktion. Ist es abhängig von irgendwie irgendwas oder sagst du, am liebsten stehe ich einfach hinter der Kamera oder am liebsten führe ich Regie oder am liebsten mache ich ja. Ton oder so? Boah, das ist eine gute Frage. Also prinzipiell habe ich ja quasi die Mediengestellterbild- Bild- und
2: Tonausbildung gemacht, die technisch und, sag ich mal, kreativ breit gefächert ist, was schon mal gut mhm. ist. Da kommt es natürlich schon drauf an, bei welcher Firma landet man und lernt das dort. Ich hatte jetzt das Glück, das in München quasi bei einer Produktionsfirma zu machen, die so im Bereich Musikvideos aktiv war und, und so Online-Werbung, sage ich jetzt mal. Ähm. Und die haben halt einen Fokus äh, gehabt auf hochwertigen Bildern. Das heißt, mhm. es ist nicht so wie beim Fernsehen, wo du, sage ich mal, dafür zuständig bist, irgendwie, dass am Abend um 18 Uhr halt ein Fernsehbeitrag fertig ist, wo es eher um, ich sage jetzt mal, den Inhalt geht, wie Interviews und so weiter, Klar, ähm, der, sondern halt schöne Bilder so. Ähm, und das, äh, ja, habe ich eigentlich im Laufe der Ausbildung dann auch so lieben gelernt. Also ich mache dann lieber eben sowas, ähm, ich sage jetzt mal, eben schön, wie nennt man das? Das ist ja eigentlich so Hochglanzwerbung, mhm. so sagt man jetzt mal. Ja. Genau. Ähm, genau. Und prinzipiell bei den Tätigkeiten ist es so, dass ich, glaube ich, und deswegen kann ich in vielen Bereichen was, einfach starkes Interesse mitgebracht habe. Mhm. Ähm, es gab da in, in der, bei den Kollegen so, mit denen ich in der Berufsschule war, auch viele Leute, die einfach gesagt haben: Boah, Ton, das interessiert mich nicht. So. Mhm. Und die haben das halt dann, ja, die mussten es mitlernen, weil es teilweise dabei war, aber logischerweise können die jetzt kein Tonstudio bedienen oder irgendwie irgendwas abmischen. So. Und deswegen liebe ich die heutige Zeit eigentlich. Man kann sich in jedem Bereich so fortbilden. Im Endeffekt gehst du auf, auf, auf YouTube und Co. und guckst dir das, was du was du können willst, an. Ja. Und, und ja, learning by doing natürlich, ganz klar. Also je mehr man macht, desto besser wird man in den Bereichen. Gerade die Bereich und
1: ändert sich auch so viel in kürzester ja, Zeit. Ne? Also das ich, das, meine... ich
2: meine, mittlerweile sind wir so weit dass die Handys 4K aufnehmen können. <lacht> und bei ausreichendem Licht... Ähm, auch verdammt gut sogar, muss man einfach sagen. Ähm, ja, ich sage jetzt mal, es gibt heutzutage keinen, ähm, keinen Hindernis, ähm, um in dem Bereich was zu produzieren. Also klar, es gibt teure Kameras, natürlich, aber ich sage jetzt mal, wenn du angehender Filmemacher bist, reicht auch ein, auch ein Handy mit einigermaßen aktuellem Stand um was Schönes zu machen. Und ähm, ja, das finde ich toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das in dem Bereich, ja, es ist in vielen Bereichen so natürlich, aber gerade in dem Bereich ähm, treibt das die Szene, glaube ich, schon ganz schön an.
1: Das finde ich eigentlich ganz geil, also die, die Aussage jetzt gerade, weil es gibt ja verdammt viele Fotografen und auch Videografen und sowas, die sich dagegen, also nicht sträuben, aber die sich ähm, so ein bisschen dagegen aufblähen, dass es dass die Handys jetzt mittlerweile so gut sind. Und dass es halt, ich sag mal zum Beispiel, einen Porträtmodus im Foto oder sowas gibt, wo du relativ schnell ein zumindest auf erster Ebene, relativ schönes Foto hinbekommen kannst. Ne? Mit, mit einem schönen, schönen Hintergrund, der unscharf ist und alles. Was natürlich nicht zu vergleichen ist mit einer echten Kamera so, aber auch im Videobereich kriegst du ja relativ schnell natürlich ein geiles Video so hin und da ärgern sich ganz, ganz viele Fotografen und sowas. Aber die, ähm, denkweise wie du es ja jetzt sagst, finde ich eigentlich ganz spannend, weil das gibt ja auch neue Möglichkeiten. Ne? Also ich erinnere mich auch, wir überlegen, ja, also hast du ja letztens auch eingeworfen, ähm, gewisse Produktion vielleicht gewollt sogar mit einem iPhone zu produzieren, damit das auch einen gewissen Touch hat, so, ne, also damit das eine bestimmte Visualität auch bekommt, so, ne? heißt nicht, dass man jetzt alles damit abdrehen kann, so, aber das kann ja auch ein Vorteil sein, sowas, ne? Total, das ist halt so, die, die technischen Voraussetzungen sind einfach heutzutage relativ
2: günstig da, also mhm. da hat eigentlich jeder Zugriff drauf, würde ich mal sagen, ähm, und der Rest da ist halt Kreativität und wie man diese Technik halt richtig nutzt. Und ja, egal ob man jetzt mit einer großen Kamera dreht oder jetzt sage ich mal nur mit einem Handy, du musst ja trotzdem wissen, <lacht> wie es funktioniert. Ja. Was für Winkel nehme ich? Was für Einstellungen nehme ich? Auch bei einem Handy hast du Einstellungsmöglichkeiten und letztendlich ja, musst du dir halt irgendwie aussuchen oder dir ausdenken, in welche Richtung soll es gehen? Also wie soll der Bildlook aussehen? Deswegen ja, dieses gute Beispiel da mit dem iPhone-Look, den wir da auch jetzt
0: in so einer Ideenphase gerade hatten. Es mhm. ist zwar schon ein bisschen drüber, ähm, da sind wir jetzt schon dran vorbeigegrätscht, aber du hast gerade vorhin gesagt, äh, dass viele deiner Kollegen überhaupt keinen Bock auf Ton hatten, was ich jetzt irgendwie äh, recht interessant finde, weil ich habe, äh, Andy und ich, wir hatten uns damals hier diesen, da liegt gerade vor uns, diesen äh, das, äh, Audio oder diesen Hand, diesen Stereorekorder äh, damals gekauft mit Richtmikro und ich bin dann damit durch den Wald und habe das Richtmikro auf meine Füße ähm, gerichtet und habe einfach okay. zugehört, wie meine Füße durch das Unterholz und dieses knackende Äste und, das, und dann halt einfach die direkte Tonabnahme auf die, auf die Kopfhörer drauf bekommen und das war einfach äh, fuck, wie, wie, wie geil kann Ton sein einfach und in dem Fall, nächster Step ist dann halt für mich Sounddesign, also wenn ich dann so sehe, wie, wie Sounddesigner für Hollywood-Filme irgendwie, äh, was weiß ich, bei Herr der Ringe zum Beispiel das Rasseln von den Kettenhemden irgendwie nachmachen und so weiter und versuchen für einen Drachen zum Beispiel, ein, ein, ein Brüllen zu generieren aus den abgefahrensten Sachen von brüllenden Schweinen und so weiter ganz abgefahren, was, ich, was, was es da schon alles zu sehen gibt aber also ist es, ist es so langweilig? Wie
2: gesagt, ich habe da mega Interesse drin deswegen natürlich kann ich das aus meiner Sicht das nicht beantworten, warum es für viele Leute langweilig sein könnte, aber das ist so meine Erfahrung, die ich einfach mitgenommen mhm. habe es ist halt immer so so notgedrungen, sie müssen es machen. Ich glaube, was mir halt auch verdammt liegt und es liegt auch an der musikalischen äh, DJ-Karriere, ist halt einfach zum Beispiel Songs <lacht> ineinander zu mischen. Da tun ja. sich wahnsinnig viele Leute einfach schwer, zwei Lieder zum Beispiel zu mischen. Ähm, Gerade wenn die Geschwindigkeit nicht gleich ist und so weiter. Und das ist halt so, ja, es fällt mir halt spielend leicht irgendwie zum Beispiel. Mhm. Und vielleicht habe ich auch deswegen nicht so ein, ja, so ein... Ähm, so ein Hass gegen eigentlich diese Beziehung. Tonqualitäten, die der Job aber mitbringt. Ich finde halt, dass gerade das Bewegtbild halt auch ähm, immer eine Waage sich halten muss aus, aus visuellem, ähm, inhaltlichem und natürlich auch äh, dem Audiopart. Klar. Also man, man sieht das ja ganz oft, also heutzutage ist es Gott sei Dank immer mehr im Kommen, weil auch diese YouTube-Szene das so mitgebracht hat, aber ein Imagefilm mit Soundeffekten wirkt einfach besser als einer ohne. So. Ja. Viele sagen, oh, das ist nicht wichtig, Musik und Sprecher reichen einem, ähm, aber ja, wenn so kleine Sound-Sachen auch noch ähm, designt werden, dass auch ja auch Tür bisschen ne? genau. so,
1: Viele, eben wie du selber sagst, sparen das halt, weil sie denken, okay, das ist nicht so wichtig. Ähm, klar, wenn du es wahrscheinlich ohne auch hörst, ähm, dann denkst du dir immer, ja, das ist doch gut, aber das ist ja immer so dieses i-Tüpfelchen, ne? wenn du es mithörst, denkst du so, oh Alter, irgendwas ist gerade viel geiler, aber ich weiß nicht was, ja. wenn, du, ne, wenn du nicht weißt, dass es gerade die, die Dinge jetzt einfach dazu gekommen sind, dann denkst du okay, jetzt ist perfekt, jetzt kannst du dich da auch richtig reinfühlen, also kriegst du kriegst ja auch allein nur dadurch im Ton ein Bild im Kopf, also so geht es mir immer, ne ja. wenn du in ja. dem Moment dann eben, wie du es sagst, macht halt eine Welt Tür auf, ed. genau. Ja. Und dann siehst du die Tür. Und sonst, woher weißt du denn das? Oder was jetzt
0: vor ein paar Wochen auch krass da hat ich es ja mal euch gezeigt von Billie Eilish. Dieser Song, der, wie heißt die Technologie? Du hast die Kopfhörer auf und der Song.
2: 8D-Technologie. Es war sich
0: im Kreis und dann Kopfhörer. 8D, 4D, irgendwie so ein Begriff
2: gibt's da. Ja, mega geil. Die emulieren halt quasi Surround Sound mehr oder weniger ähm, auf ein Signal, auf ein Stereosignal. Das heißt, man kann mit quasi Kopfhörern, was ja eigentlich nur links, rechts äh, ja. quasi ähm, technisch äh, dahinter hat, ähm, kann man äh, räumliche Wirkung erzielen. Und dann klingt dieser Song, also wir haben, das es war so ein WhatsApp-Kettenbrief eigentlich fast schon, also es yeah, wurde yeah, einfach yeah. geteilt in WhatsApp, <lacht> ähm, aber ja, dann, und dann hat Interpol sich, wenn man kam. einfach die Augen zugemacht hat, den Kopfhörer aufgesetzt hat, weil der billy alish song auf einmal, hat sich bewegt im Raum. Genau. auf das einmal stand
0: sie hinter dir, dann stand sie auf einmal links vor dir und so, das war richtig, richtig krass. Vielleicht gibt es den auch auf Spotify oder so, dann kann man den teilen ja. und das mal den Leuten zeigen. Ja. Muss man sich natürlich mit Kopfhörern anhören. Aber das ist das tatsächlich das ja gerade so,
1: ganz <lacht> mit das ist beiden ja okay. <lacht> mit, einem <lacht> mit einem funktioniert, mit einem also du hörst Funktionär den Song halt ganz normal, denkst du so, okay. Es wird so, halt lauter leiser, so -Song. ungefähr. Ja, genau. <lacht> <lacht> Was will der andere Und dann, du ja. den zweiten rein, denkst du so, wow. Wir haben ja. tatsächlich ähm,
2: auch schon mal einen 360-Grad-Film gemacht und das ist ja so, dass du dich logischerweise mitdrehen kannst, also mhm. bildlich logischerweise als Zuschauer. Ähm, und da ist es ja am Endeffekt auch so, wenn du dich ja bildlich nach rechts drehst, muss ja eigentlich der Ton auch mhm. mitgehen, dass es sich, das ist halt dich in die Welt reinzieht so ja. und dich ein bisschen packt und ähm, ja, das ist auch ähm, ein Einsatzzweck, wo diese Technik eben verwendet wird.
1: Mischt du das dann später oder gibt es da, ich meine, 360 Grad Kameras gibt es so, nehmen die auch automatisch 360 Grad Sound auf oder gibst du das? Es
2: gibt auch nachträglich, also was heißt nachträglich, gibt auch Mikrofone, die halt 63 Grad aufnehmen. Okay. Theoretisch würde man es so aufnehmen eigentlich im Best Case, oder? Genau, das Problem ist halt oft beim Filmen ist es ja so, dass du, sag ich mal, die Setgeräusche nicht eins zu eins verwenden kannst. Es gibt ja, sie es mal, okay, wenn sich eine Person bewegt, nimmt man die meistens mit auf, ist klar. Aber es gibt ja viele Sachen, es ist ja auch so, weswegen ähm, es diese Hollywood-Sounddesigner gibt, ähm, die nehmen ja ganz andere Sachen her für die Sounds, die sie eigentlich kreieren <lacht> wollen. So. Ja. Und jetzt sage ich mal, so ein Kettengeräusch klingt auf dem Set einfach nicht cool. Das ja, nehmen klar. sie halt nachträglich auf. Und dann musst du logischerweise die Technik nutzen, um das im Nachhinein reinzumischen klar. und mitzubewegen. Hollywood Boah, ja macht eins. jetzt wahrscheinlich kein 360 ja. Grad aber, oder wenig, aber ja, so vom Prinzip her. Aber also, genau ich, das ich, Gleiche gilt ja auch bei 5.1. Da mischen
0: sie es ja im Endeffekt auch. Da habe ich jetzt gerade vor zwei Wochen hab ich ein Video gesehen, wie der Schrei oder dieses Gebrüll von dem T-Rex aus Jurassic Park, wie sie den überhaupt gemacht haben. Also dieser ja, natürlich weiß kein äh, Forscher, wie, wie das Ding äh, geschrien hat oder wie, wie sie das äh, irgendwie äh, angefühlt hat oder so. Und dann haben die, das ist eine Mischung aus Löwenbrüllen, dem Schweinequieken, äh, dann irgendwelchen Windgeräuschen und eine knarzende Tür und so weiter. Einfach und dann so haben Sounds gelayert und dann. Und dann zehntausendfach ja. gelayert und was weiß ich was. Und dann am Ende kam halt dieses, dieses wirklich ikonische. Mhm. Also, ich hab's jetzt gleich im Ohr, aber ich bin jetzt auch so ein Filmverrückter. Ich weiß sofort, wie das aber Ding ist. ich das hat schon jeder im ja. Aber ich glaube, das ist. Das, äh, Geiler geil
1: Als du gerade Schrei gesagt hast, habe ich gedacht, du meinst diesen. Ich weiß nicht, wer. Williams, der
0: Grün, Schrei. Ja, danke schön, Schrei. So heißt der. Der in. in ein alter Gag unter in jedem, Sounddesignern in Hollywood.
1: Ja, in jedem Star Wars drin ist, aber in sämtlichen Filmen eigentlich drin ist und das ist so geil. Am Anfang wusste ich das gar nicht oder kannte ich den nicht. Und irgendwann habe ich den dann, also den Schreien sehe ich kennt man, wenn der so lose läuft. Kann ihr ja nicht mal einer von euch nachmachen, ich würde das jetzt schon gerne machen. <lacht> <lacht> ich, ich sage, der geht hinten noch so kurz hoch.
0: <lacht> aber als
1: ich dann irgendwann mal gehört habe, so hey, den benutzen viele, zu dem höre ich den einfach immer, wenn der läuft, das ist so geil. Und ich feuere den einmal Deswegen. kurz ab, das ist jetzt seid in der grad da. Ich habe ihn
0: gerade da, ja, warte. Das muss kurz laden, ich hoffe, jetzt geil. kommt nicht Werbung. Ja, jetzt kommt schon ein der Trailer. Moment. Ist ja, okay. Okay. Also auf jeden Fall höre ich den Serien einfach immer wenn der kommt, das ist einfach A ein trivia,
2: trivia Ich habe ihn tatsächlich also, nicht so.
0: Da war er gerade. Okay, okay jetzt da war er, war er, da war er gerade. Da war gerade, Ja stimmt, das ist ein uralter Gag und äh, mhm. man weiß gar nicht, wo der Schrei herkommt. Ich habe das mal nachgelesen, weil mich das, das interessiert hat. Und irgendwie Es gab mal in den 30 ern oder 40er Jahren gab's irgendeinen Filmdreh und die wollten halt äh, so einen Schrei haben. Und der war wohl so gut, dass sie den dann einfach in den nächsten drei Filmen auch noch ich verbaut noch. haben. Und das ja, fanden gut, die dann ja. einfach so witzig, dass sie den immer wieder hergenommen haben. Also den hörst du einfach die, die wirklich in jedem Hollywood-Film, Das ist einfach so ein Running Gag. Der wird dann da einfach eingebaut. Also auf den kann man mal ja, achten. Der kommt immer wieder.
2: Okay. okay. Äh, jetzt wäre mal noch eine Frage, die ich an euch habe tatsächlich in dem, in dem Thema. Was ist denn euer Lieblingsbereich eigentlich bei einer kompletten Bewegtbildproduktion von vorn nach hinten? Ist jetzt unabhängig davon, wie groß es ist? Ähm, würde mich mal interessieren. Am Set meinst du? Oder? Nee, eben schon von Konzeption, Ideefindung bis zum Ende. Einfach würde mich mal interessieren, wo ihr euch da oh. am liebsten seht eigentlich. Ähm, was da euer so Steckenpferd vielleicht auch ist, weil logischerweise arbeiten wir zusammen mhm. und
0: sowas. Also tatsächlich bei mir wirklich Konzeption. Also so, ich finde es einfach spannend, wenn die Anfrage jetzt vom Kunden reinkommt, einfach zu sehen, wie das Ding dann einfach anfängt zu wachsen. Also du siehst das allererste Briefing und äh, da bildet sich dann schon so ein bisschen was im Kopf und dann fängst du an, darüber nachzudenken, okay, wie könnte das im, im Film aussehen? Und äh, wir haben wir dann da ewig, jetzt leider wieder Beispiel Emnet, äh, haben wir dann ewig immer diskutiert, okay, im nächsten Schnitt könnte man das machen, dann könnte man das machen und so weiter. Äh, und dann ist die Konzeption irgendwann fertig und dann geht es in die Produktion und das fängt einfach wirklich fast eins zu eins äh, fängt an, fast eins zu eins eigentlich Form anzunehmen, so wie du es ungefähr vorgestellt hast. Und das fand ich eigentlich so mit am spannendsten und dann halt, ich habe jetzt, an, damals bei dem Filmdreh, ich war halt der Fotograf, ich hatte jetzt keine 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 Rolle während dem Nur Film der Foto. Ja. ja, ich hatte jetzt halt. Keine, jetzt so, ich weiß kein Der mit dem iPhone keine, wieder da stand und nur ein Foto gemacht <lacht> hat. Ich habe jetzt keine Regie gemacht oder sonst was oder Licht ja. gesetzt oder sonst irgendwie dann ein Part übernommen. Ich hatte ja dann andere Aufgaben dazu tun. Aber das war dann von außen einfach spannend zu sehen, wie dann die Konzeption, die wir da so in drei Wochen zusammengeklopft haben, wie die plötzlich anfängt mit Hand und Fuß umgesetzt zu werden. Das war ja. wirklich. Das war spannend. Das finde ich
2: cool Ja klar, das ist ein cooler Moment, wenn du dann eigentlich den ersten Rough Cut siehst, in dem Fall, ja. finde ich, und dann, dann merkt man immer so, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Mhm. Ähm, ja, Gott sei Dank, in der Regel <lacht> funktioniert es. Ja, es gibt ja ähm, bei uns bisher ja auf jeden Fall, bei Leuten ja. laut immer.
1: <lacht> Aber, ja. Man, man, man kennt es trotzdem, kennt's. wenn man am Set steht und merkt, ah, ja da war der Fehler. <lacht> <lacht> Fuck. Nee. Ja. Äh, ja, bei mir tatsächlich, ich habe auch gerade kurz überlegt, ich, ich müsste mich entscheiden zwischen ich auch der Konzeptionsphase, also wirklich der Ideenfindung, wo noch, ich sag mal, die, die, die ganze Pre-Production in der Planung zumindest noch nicht angefangen hat, sondern wirklich noch, noch Ideen gesucht werden, so und boah, geil, was könnte man jetzt noch irgendwie geil auf werden bringen, so nach dem Motto. Das ist natürlich irgendwie also mein Favorit allgemein, glaube ich, in dem, was ich, was ich tue, so. Aber nichtsdestotrotz eben auch dieses Am Set. Ich glaube, dazwischen müsste ich mich gerade entscheiden, also wirklich am Set zu stehen und der wie gesagt, bei unseren Produktionen ist es ja oft so, dass wir haben so einen Hüter der Idee, wir haben einen Hüter des Bildes oder sowas und dann äh, der eine passt auf, dass die Idee da runterkleidet, der andere das Bild nicht und dann schaut man, dass es ne, zusammen matcht und äh, wenn beide das Go geben, dann macht man so nach dem Motto, also dann drücken wir auf, auch auf Rack so. Ähm, und das ist schon auch was, wo, wo ich sage, das macht mir schon also wahnsinnig Spaß, einfach weil du in dem Moment, wie du auch gerade sagst, irgendwie siehst, wie es lebt, also das, was du auf Papier geschrieben hast, ist jetzt vor dir und es geht auf und es ist geil und das ist einfach ein tierisch geiles Gefühl, wenn du das Ding abfilmst und merkst, das wird noch geiler, als es eigentlich in deinem Kopf war. So. Und dann kommt auch der Kunde im besten Fall aufs Eck und sagt so, Jungs, das ist genau das Bild, was ich wollte. So, ne? Und dann ist es einfach geil. So, ja, das ist einfach sind so die zwei Sachen. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, die Konzeption am Set. Ja, das wäre dann okay. wahrscheinlich eher das. Ja.
2: Aber wahrscheinlich, wenn du sie auch gemacht hast. Ja, ja klar, definitiv. Also, ist natürlich immer, klar, ist es ist auch möglich, eine Konzeption von jemand anders ähm, zu vertreten. Ähm, mm. Aber die eigene kennt man einfach auch besser, logischerweise. Eben. Ähm.
1: Voll. Also da kann auf dem Papier stehen, was du willst, aber du hast ja irgendwie dann trotzdem eher irgendwo in dir drin. Und vielleicht steht es am Papier das, aber du weißt ja, wie es ist am Schluss, so im Bild. Oder? Deswegen, genau. Ja. ja, nee, aber ich glaube sowas sowieso. Schön. Aber es ist witzig, ja, dass wir uns da so. Mehr ich glaube, glaub, da können wir uns auch noch
2: äh, 40 Minuten lang locker unterhalten. Okay. Deswegen wollte ich jetzt ja. auf die nächste Frage eingehen. Ja. Aber äh. wir haben ja noch äh, ein paar Folgen Podcast, deswegen. Eben.
0: Ich glaube, vielleicht gibt es auch noch mal, einfach nochmal äh, sozusagen... Äh, von der Idee in den Kasten Volume 2 oder so. Ja, äh, Ich merke schon, da ist, da, da, das ist, ist, da ist viel stimmt. Zeug vorhanden. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie Nutzerfragen von euch da draußen, äh, die einfach sagen, okay, wie, wie machst du das? Das hat mich hier schon immer interessiert. Dann könnt ihr sozusagen direkt an Headern eine Frage stellen und dann werden wir die auch beantworten. Ja,
2: oder was interessiert euch auch bei der ganzen Filmproduktion? Filmproduktion klingt immer so riesengroß, ich sage jetzt mal bei einer Bewegtbildproduktion. Es können ja von kleinen Sekündern äh, bis zu, sage ich mal, ganzen Imagefilmen oder sogar noch längeren Sachen, kann ja alles sein. Man, und ich, mancher sagt auch Videofilm. Ich Video finde, wenn, wenn du so ein, <lacht> so ein Social Media Piece machst von fünf Sekunden und dann über eine Filmproduktion sprichst, das ist es immer so zu groß. <lacht> ja. Aber ja, stellt einfach Fragen, ähm, ob es jetzt in Bezug zu Leuchten laut hat oder zu technischem Quatsch, äh, fragt uns.
0: Ich hätte gerne einen Videofilm.
1: <lacht> ich hätte tatsächlich noch ja. einen, weil wir gerade am, am Set waren. Äh, Frage geht tatsächlich auch, gezielt an dich heran, weil also, mir ja, ist so kannst, du ja Du kannst mir in Social Media schreiben. <lacht> <lacht> Nein. Äh, nee, aber tatsächlich, also mir ist es passiert und ich weiß, dir ist es auch schon passiert. Du, du bist am Set und ein Kunde, der jetzt nicht mega-Video erfahren ist oder sowas, kommt auf dich zu und also ich habe das oft als art Director in dem Sinne erlebt, äh, dass der dann auf dich zukommt und sagt, äh, Herr, das ist ja total matschig, was soll denn der Scheiß? So Stichwort flat look, ne? Äh, und die damit einfach nichts anfangen können. Und dann hm. erzählst du, ja, das wird später noch gegradet und die sagen ja, aber das ist ja komplett, also da ist ja das ist hier nix, also auf meinem Handy ist so viel schöner so nach dem so. Also, können damit nichts anfangen, das ist wirklich im besten Fall. Hast du auch schon, oder?
2: Ja, natürlich. Es ist
1: einfach heutzutage technisch so,
2: und das kann fast mittlerweile jede Kamera, ähm, dass ähm, es den sogenannten Flat-Look gibt. Das heißt, bei jedem Kamerahersteller auch ein bisschen anders, ob jetzt C-Log oder Adi-Log oder was auch immer. Ähm, aber es dient dazu, dass dieses Bild eigentlich informationstechnisch gestaucht wird. Das heißt, die hellen Bereiche werden dunkler, die dunklen Bereiche werden heller. Und mit der Farbsättigung und Co. passiert auch noch ein bisschen was. Es wird einfach... Ähm, dazu genutzt, dass du mehr Infos in ein gewisses Format bekommst. Ähm, und dadurch hast du bei der Nachbearbeitung mehr Möglichkeiten. Grading und Co. Ja. Genau, weil halt einfach, du hast halt, wie ein verregneter du hast halt Tag. kein Kontrast <lacht> drin und keine Farben im Endeffekt. Laienhaft jetzt mal dargestellt. Mhm. Und genau, das dient einfach dazu, dass du im Grading mehr Möglichkeiten hast, ähm, das Bild richtig, richtig schön zu machen, jeden Farbton einzeln anzupassen. Und auch gerade so. Ich sage jetzt mal ein Extrembeispiel wäre so, du fährst ähm, im Auto mit, in einem Tunnel und fährst dann nach draußen in Sonnenlicht so und das menschliche Auge kann gewissermaßen so ein bisschen gegensteuern, indem es halt irgendwann das Sonnenlicht anpasst so und du siehst dann auch draußen gut und drinnen, ähm, die Kamera macht das halt über, über sogenannte Blendenstufen und mit dem Flatlook kriegt man das eben hin, sage ich mal nahe ans, ans menschliche Auge ranzukommen und eben auch draußen, ähm, von der Helligkeit her gut zu belichten, beziehungsweise die Infos zu haben und äh, auch im, in der dunklen Umgebung, dem, dem Tunnel in dem Fall. Und ja, es gibt ein paar technische Möglichkeiten auf dem Set dem entgegenzusteuern, das ähm, sage ich mal, man kann sich Monitore leihen, die diesen Flatlook, ich sage jetzt mal, rückgängig machen und somit dem Kunden dann wieder ein schönes Bild liefern, ähm, aber ja, oft, sage ich mal, ähm, sag ich mal wenn du nur mit einer Kamera drehst und keinen Monitor in der Hand hast und so weiter, mhm. hast du diese Möglichkeit nicht. Und dann muss man es eigentlich oft erklären, ähm, warum äh. sieht es jetzt so grau aus und so <lacht> finster. Ähm, ja. Aber tatsächlich ist es mittlerweile sogar, kommt es bei den Kunden auch an, diese Info. Das war gerade am Anfang, als diese <lacht> Funktionalitäten rauskamen, das ist immer ganz schön schwierig,
1: das greifbar <lacht> zu erklären. Aber mittlerweile... Ah ja, kenne ich kenn weiß, schon Slatlook, stimmt. Ich weiß bei mir auch das allererste Mal, als ich das gesehen habe oder davon gehört habe oder sowas, dachte ich auch, ist okay, der Bildschirm ist kaputt, irgendwie scheiße. Also neue Kamera, so nach dem Motto. Also, ach, ja. okay, gut, peinlich.
2: Und ja. eigentlich dienst es nur damit dazu, dass es äh, ja, im Endeffekt qualitativer ist. Ja. ja,
1: voll. Nee, aber wie gesagt, das habe ich ja eben auch schon so aufgehört. Also ich erkläre es dann mal relativ schnell so, ja, ja, das ist halt, damit wir später rum irgendwie ein bisschen mehr, mehr Möglichkeit haben, im Grading, irgendwie auch wegen, äh, Herrlichkeitsstufen, beziehungsweise halt die, wie du sagst, irgendwie die Lichter runter und die tiefen quasi hoch und so. Und so ah, da merkst du richtig schön so, ah, okay, anscheinend hat das einen Grund. Ich, ähm, ich, ihr werdet schon wissen, was sie tut, aber verstanden haben sie
3: es nicht. Das, ah ja. Okay. Ja. Hab's verstanden. Ja, genau. das ist genau nein, so, nein, 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 das ist aber dich interessiert einfach nicht mehr. <lacht> Aber das genau, kennt ja, von kennt ja jeder von Platz sich. <lacht> ja. wir, wir sind ja auch
2: sogar so IT im Büro am Thema so und dann kriegen wir auch immer eigentlich Erklärungen. Ja, das, das und das und deswegen. Und mir so, ah ja, okay. Stimmt. Klingt gut, stimmt. Ähm. <lacht>
1: Aber ja. Ich habe sich unterbrochen, glaube ich, bei der Frage. Ich Achso hab, nee, ja, weil wir wir vielleicht. Ich glaube gerade also ja
0: gepresst. Genau, nee, 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 Alles gut. Nein, das ging genau dann eigentlich in die Richtung, auf die ich dann wollte, nämlich Tipps und Tricks fürs Cutting und Grading. Ähm, ich habe früher schon sehr viel eigentlich gegradet und gecuttet, allerdings habe ich mir das halt also selber beigebogen irgendwie. Ähm. Und mittlerweile muss ich sagen, und kann ich aufrichtig sagen, ich hasse es. Ich hasse Grading, ich hasse Cutting. Das wollte ich ja sagen.
1: Das ist früher gern gemacht. Ich kenne da ganz andere Sachen. Ich habe das
0: früher, wenn ich dann selber einen Film gemacht habe, also das war ja halt dann Urlaubsfilm oder sonst irgendwie sowas, da habe ich das gern gemacht. Mittlerweile äh, geht mir das wirklich richtig auf den Keks. Ähm, Tipps und Tricks von deiner Seite. Ich weiß, man kann zum Beispiel ganz großes Problem für mich, ich komme halt aus der Fotorichtung und du kannst, wenn du jetzt Fotograding zum Beispiel machst, das kannst du nicht einfach so auf den Film adaptieren, also das funktioniert nicht. Du kannst da nicht einfach äh, die Sättigung oder die Kontrastwerte hochziehen und dann schaut es geil aus, sondern da musst du halt einfach wirklich richtig eigentlich in die einzelnen Kanäle gehen und an der Substanz rumschrauben, oder? Kommt ein bisschen drauf an, aber prinzipiell hast du eigentlich die gleichen
2: Möglichkeiten wie beim beim Fotograding. Okay. Ähm, <lacht> aber klar, wie gesagt, nicht mit dem iPhone. Alles relativiert, was ich nicht mit, nicht mit dem iPhone. Es gibt halt mittlerweile auch bei Videokameras die Möglichkeit Raw zu filmen. Mhm. Ähm, es sind riesen Datenmengen. Also im Endeffekt ist es so, als würdest du äh, in der Sekunde eben 25 Bilder schießen. In <lacht> du Raw. Du weißt ja, wie groß Raw-Bilder schon <lacht> bei einer Fotokamera. Ähm, beim Fotoapparat, wie man so schon sagt. Der Fotoapparat. Fotoapparat, äh, wie groß die da sein können. Und genau demzufolge hast du informationsmäßig natürlich das, die, die gleichen ähm, Möglichkeiten. Mhm. Aber ja, ich, ich, was kann man für Tipps geben? Ich würde sagen, man muss sich davor Gedanken machen, wie es aussehen soll. Mhm. Weil, ähm, ich sage jetzt mal beim Foto oder so, bei der Fotobearbeitung, wenn dich irgendwas stört, sei das heißt, es irgendwas im Hintergrund, sei es eine Lichtgeschichte, welche Farblichkeiten du per Scheinwerfer auf denjenigen ballerst, kannst du beim Foto ein bisschen mehr, sage ich mal, auch zur Not noch retuschieren und so weiter. Mhm. Ähm, beim Film ist das natürlich mit
0: Masken und so auch ein bisschen möglich, aber halt begrenzt. Ähm, ich sind 24 Bilder pro Sekunde, die du dann eigentlich retuschieren müsstest. sozusagen. Genau,
2: und das funktioniert eigentlich nicht so wahnsinnig gut, dass es dann auch wirklich flüssig auch weiterhin ist. Ja. Dann ist ein Bild mehr bearbeitet und eins weniger und so weiter. Klar gibt es Möglichkeiten da, aber es ist einfach sehr zeitverlassend auch. Deswegen macht also, Man guckt immer schon, dass es im Vorfeld ähm, gut passt. Ähm, im Flatlook <lacht> ähm, genau und dann äh, muss man halt diese technischen Backgrounds einfach lernen da führt leider kein Weg vorbei also wie kriege ich ein Flatlook wieder in, in ein normales Bild dann gibt es ja beim, gerade beim Film einfach noch also, sehr viele Zielmedien also Willst du was fürs Kino machen? Willst du was für deinen Fernseher daheim machen? Ist dein Fernseher daheim vielleicht schon HDR-Bildschirm? Dann musst du wieder HDR graden und so. Also da gibt es einfach sehr viele Technik technische Sachen dahinter, die du die man verstehen muss. Ähm, ich sage jetzt mal, ist beim, bei, bei Druckverfahren und wahrscheinlich in der, in der Still-Sache natürlich das Gleiche. Das ist ja auch CMYK mhm. und Co., ähm, mhm. die man da sich aneignen muss, um überhaupt da irgendwas technisch ähm, umsetzen zu können. Aber genau, und dann, ähm, man muss halt, eigentlich eine Version schon haben. Und ja. die versucht man dann mit seinem technischen
0: Wissen, sage ich mal, dann umzusetzen. Du machst es gerne, merke ich. Ja, schon. <lacht> ja. Oh, allein, so, allein so Filmdaten dann sichten und zu gucken, okay, welche Szene könnte man wo rausnehmen. Und so, oh Gott. Ach so, das war ich schon.
1: Also früher habe ich ja viel gekannt oh. irgendwie noch. Jetzt seitdem oder seitdem wir das hier jetzt gemacht haben, bin ich da eher raus und das ist schön, dass du das machst. <lacht> das war und auch mal dein Ziel. Ich schon, bin ich froh. Aber an sich habe ich sowas zeitweise schon immer gern gemacht. Und das nicht so der Hauptjob ist. Aber was ich immer gemerkt habe, weil, also, weil du es auch gerade angesprochen hast mit dem Graden, ist so, ich habe mir dann ein Bild rausgesucht, auf das ich halt grade so ne, und habe dann, keine Ahnung, Sekunde 1, 3, 5, 8 äh, gegradet. Und ich dachte so, jetzt ist perfekt so, das ne, ist mega geil. So wie du also halt auch ein Foto gradest. So, ne? Und dann denkst du so, mega. Und dann drückst du auf Play und dann ist halt eine halbe Sekunde später, kommt die Sonne halt Wann die nach rechts und das sieht ja halt absolut scheiße aus, dein Grading so, ne? Ist halt ja. Dieses, dieses ein Frame, diese eine Frame ist perfekt und daran saß ich vier Tage. <lacht> so. Und aber du kannst das Grading halt null nutzen. Das war immer mein Fehler, dass ich wirklich ein also einen Frame gegradet habe und dann einfach gedacht, hab, so, jetzt ist der Film fertig. Weißt du, was ich ja. dann immer das gemacht habe? halt so hab? <lacht> Ausgeschaltet und nach, nach draußen gegangen? <lacht> nee,
0: ich habe alles auf Short Size gesetzt. <lacht> Klasse, <lacht> und, dann so, und dann so, ach scheiße, das funktioniert ja gar nicht. Vorsicht, das scheiße. Okay. Ich mache einfach Schwarz-Weiß-Kontraste hoch. Das ist schon cooler. Cool. Aus. Noch, ein cool, noch ein bisschen Filmgraden drüber oder halt so ein, so ein Rauschen und dann schwarz weiß ja, ja, dann, ja, dann war es schon gut. Ja, ja, nur da da ging es
1: halt mir dann immer Am Schluss irgendwo, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich auch gelust, also, Das ist halt wie beim Foto auch, Bild. ne? du drehst dich um 180 Grad, ja. da sieht es ganz anders aus und dann geht es nicht mehr. Du kannst ja nicht jeden Frame einzeln graden, habe ich mir da immer gedacht. Da hat es dann bei mir irgendwo wie gesagt, nee, jetzt... Ja, ja also, also echt...
2: Ich sage jetzt mal, du kannst natürlich Verläufe machen, also eine Einstellung zum Beispiel, wenn du von drinnen nach draußen gehst, mhm. beispielsweise, kannst du natürlich auch beim Grading einen Verlauf machen, dass quasi dieses gegradete, wie nennt man das, dieser Grading-Effekt mehr oder weniger sich auch mit verändert. Mhm. Ähm, Gerade im Thema Weißabgleich und so weiter, wenn du von zum Beispiel Tageslicht ähm, draußen nach drinnen kommst, eben zu Kunstlicht und so, da ändert sich natürlich auch ähm, die Farbwirkung und die Möglichkeit gibt's ähm, und die, ja, die musst du kennen und logischerweise auch mhm. umsetzen können und dann Kriegt man sowas schon hin?
1: <lacht> ist ja eh, also ich meine, heutzutage ist es ja eh so schwierig, finde ich, zumindest bei, bei Foto auch oder sowas, äh, zu graden auf verschiedene Sachen. Also ich meine, du ist ja nicht heute so, dass du für den, fürs Kino oder sowas gradest oder für, für den Fernseher, sondern das meiste, was wir ja zumindest machen, ist ja graden fürs Telefon. Und dann fängst du halt an, okay, es gibt iPhones, es gibt Android, also verschiedenste äh, Bildschirme ja auch. Also es gibt ja jetzt nicht mehr den perfekten, das perfekte Grading so, also irgendwie wir kalibrieren unsere Bildschirme, klar. Aber das heißt ja nicht, dass es das auf jedem iPhone irgendwie dann sehr geil aussieht, so, ne? Genau, im Endeffekt
2: ist es so, dass man das auf einem Referenzbildschirm einfach gradet. Der ist halt einfach technisch, einfach ähm, deswegen kosten leider so viel, sind die einfach fähig, das überhaupt darzustellen. Mhm. Ähm, weil viele, sage ich mal, günstigere Monitore, die, die schneiden halt Farben ein im Endeffekt und du siehst nicht alles, was du da tust. Mhm. Ähm, und dann kann man davon ausgehen, also. Das ist jetzt nur technisch also benannt, ähm, dass es dann auf allen Bildschirmen so gut wie möglich aussieht, sagen wir mal so. Auch wenn du es auf vielleicht einem Handy für 50 Euro anguckst, das einfach einen sauschlechten Bildschirm hat, sieht es aber halt bestmöglichst aus. Mhm. Das ist im Endeffekt auch wieder vergleichbar so mit, mit Tonstudios. Ähm, die machen das ja auch so, also beim Mastern, so beim letzten Schritt, ähm, wenn man Musik mastert, dass man das eben auf Referenzmonitoren anhört mhm. und dann klingt es halt sowohl im Autoradio gut, als auch äh, bei irgendwelchen kleinen Handys, äh, als auch, keine Ahnung, auf Veranstaltungsanlagen bei einem Konzert oder so. Mhm. Ähm, und genau, das ist halt wichtig, dass du das einfach referenzmäßig technisch gut machst. Und ähm, danach kommt natürlich noch ein bisschen kreative Note. Also klar, man kann sich da spielen ohne Ende. Aber das ist ja genau das Coole
0: eigentlich. <lacht> ich merke, es ist auf jeden Fall Material für noch eine zweite Folge da. Äh, letzte Frage, und zwar... Wenn du dir jetzt ein Projekt aussuchen könntest, welches wäre das? Also hättest du zum Beispiel Bock auf was weiß ich, eine Dokumentation über Meeresbiologie oder äh, einen Actionsportfilm oder äh
2: ich sehe mich da so im ähm, Werbungsbereich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, gerne aber so ein bisschen reportagig. Ähm, das heißt, jetzt nicht, dass man irgendwo äh, in ein Studio geht und da drei Tage abhängt, ähm, ja. sondern ich würde sehr gerne beruflich mehr reisen und da irgendwie mhm. geilen Shit zu machen. Muss eben nicht bedeuten, dass man da eine Riesen-Kulisse aufbaut und ein mhm. Lichtteam hat von 20 Leuten, sondern keine Ahnung kann ja auch sein, dass man nach Brasilien fliegt und ein Fünf mann team ist. Aber das wird dann irgendeine coole Werbung irgendwie, die halt trotzdem schön aussieht, weil du es in einem perfekten Lichtverhältnissen mhm. shootest und so weiter. Für keine Ahnung, Sporthersteller oder sowas, da würde ich gerne so ein bisschen hin in die Richtung. Ähm, heißt jetzt nicht, dass die
1: anderen Sachen nicht auch cool sind, aber
2: ja.
0: das ist so mein Favorit auf jeden Fall. Also ein Videoprojekt mit ein bisschen Reisen.
1: Wenn es Kunden da draußen gibt, die das hören, meldet euch.
3: <lacht> <lacht>
2: ich hätte tatsächlich letztes Jahr in, in Florida so ein Projekt, ähm, da ging es um Imagefilm für eine, für eine ähm, Industriefirma, die ähm, Stacker hergestellt hat. Also es sind äh, einfach für die Druckindustrie so ähm, Maschinen, die Zeitungen einfach stapeln im Endeffekt, also ein Stapler. Mhm. Genau. Und ähm, das war halt schon cool, weil das auch so ein Projekt war, wo ich mal selber für mich testen wollte, was schafft man alles als One-Man-Show. Mhm. Ähm, also da habe ich wirklich alles gemacht, von äh, der Idee vorne bis zum finalen Grading und zur finalen Abgabe. Ähm, und ich finde der Film ist super geworden. Können wir euch gerne vielleicht mal Ausschnitte zeigen in Social Media. Absolut. Ähm, dafür, dass man den komplett alleine gemacht hat. Klar, zusammen mit dem Kunden inhaltlich. Also die mussten natürlich mir auch Input geben, was gesagt werden soll und so weiter. Aber prinzipiell umgesetzt alleine und das ähm, ist schon cool, was alles möglich ist. Und ja, wenn man dann eben noch, ähm, noch Leute dazu hat, die einem helfen bei sowas, kann man halt sowas auf eine, auf eine höhere Stufe noch tragen.
1: Und ja, genau. Ist doch tatsächlich ein schöner Case, finde ich, für so einen Imagefilm für sehr, sehr kleines Team, also wie du ja. selber sagst, so, ne? das ist echt krass. war also, also, Ich den war den halt Film tatsächlich
2: zehn Tage unterwegs, so ungefähr, also das war halt, mhm. genau, halt nicht so der typische Eindrehtag, sondern halt, aufgrund, weil ich es alleine gemacht habe, halt äh, gesteckt. Ähm, aber ja, möglich ja. ist es heutzutage.
1: Gibt es bald auf unserer Website auch anzuschauen, natürlich.
0: Yes. Sehr gut. Ich darf jetzt, wir haben jetzt nämlich, äh, wir haben jetzt Jingles, wir haben coole Jingles produziert und wenn ich jetzt hier diese Taste drücke, dann passiert folgendes, Achtung.
2: Fakt des Tages.
0: Geil. Fakt des Tages. Wir hatten es schon gesagt, <lacht> Was also hat das damit auf sich? Der Fakt <lacht> des Tages. Ähm, mir ist es mal aufgefallen, es gibt ja dieses näher und unnützes Wissen. Ähm, und ich hatte mir das mal, dieses Buch damals irgendwann geschenkt bekommen und hatte das einfach mal so ein paar Seiten gelesen. Und dann hocke ich zwei Tage später vom Fernseher, schau Günther Jauch hier, wer wird Millionär? Und dann kommt die Frage und ich konnte mein unnützes Wissen abrufen. Und da habe ich mir einfach gedacht, okay, das wäre doch eine Idee für einen Podcast, dass man einfach immer den Fakt des Tages raushaut. Da gibt es gute Webseiten, die dir dann sozusagen ein Stück unnützes Wissen geben, aber das kann man ja vielleicht irgendwann mal abrufen. Und in dem Fall, ich habe hier einen rausgesucht. Ähm, Ricardo, ich habe noch mal einen anderen rausgesucht, weil nicht wundern, wenn jetzt äh, noch ein anderer kommt, aber ähm, für den ersten wollte ich einfach ein bisschen was Witzigeres haben. Faultiere sterben äh, sorry nochmal. Faultiere sterben häufig durch das Herabfallen von Bäumen, weil sie ihren eigenen Arm für einen Ast halten. <lacht> Was?
1: Was <lacht> eigentlich ist sehr ja traurig.
3: Was das was? ist sehr traurig, aber ich finde es... Ich meine, wenn du mal so eine Doku angeguckt hast
0: von so einem Ding, und wenn der dann so ganz gemächlich langkrabbelt und dann so, oh, da ist der ein Superarzt, und dann greift er seinen so Arm und plumps. Oh, das ist traurig. Das ist traurig, aber sie sterben häufig, das heißt, viele überleben das ja vielleicht auch. Ich hoffe, dass sie nicht nur deswegen sterben. Sein. Sie sterben oh, auch. Oh, Sehr schön, sehr also, schön. Irgendwie ist es verdammt okay. süß, aber. Äh, Ah ja. ja fand ich einfach gut. Den habe ich gerade eben... Wie gut, haben wir heute wieder was gelernt. Ah, wieder, äh, haben wir wieder was gelernt. Das finde ich auf jeden Fall geil. Jo, ich drücke die zweite Taste, weil jetzt kommt es in die nächste Kategorie. Inspiration der Woche. Jo, Inspiration der Woche. Ähm, das ist unsere Kategorie, wo wir dann immer... Ähm, der Andi hatte nämlich schon mal vor ein paar Folgen gesagt, äh, was hat euch am meisten inspiriert und das hat mich hat's dann so geärgert im Nachhinein, weil mir dann so viele Sachen eingefallen sind, wo ich mir gedacht habe, scheiße, das hätte ich gerne gesagt oder das hätte ich gerne irgendwie geteilt und anderen Leuten gezeigt oder so. Äh, da haben wir uns dann einfach entschlossen, wir nehmen einfach die Inspiration der Woche, erzählt die Folge mit und jeder sagt immer, was er in dieser Woche. Ähm, was ihn so interessiert hat, hat oder was er einfach extrem gut fand und was er gerne irgendwie anderen mitgeben möchte. Darf ich anfangen? Ja, <lacht> Heddy, Heddy darf anfangen. <lacht> nee, tatsächlich, äh, weil
2: es, glaube ich, thematisch ein bisschen passt, ähm, habe ich meine Inspiration der Woche. Ähm mitgebracht und das wäre nämlich ein Film und zwar oh. weiß ich, das ist schon wieder glaube ich zwölf Tage her oder wo wo der rauskam, aber ähm, die Firma Bosch hat, äh, ich glaube in Zusammenarbeit mit Jung von Matt, ähm, eine neue Episode rausgebracht von ihrem ähm, Like a Bosch ähm, von ihrer Like a Bosch Kampagne mhm. ähm, und da geht es eigentlich so ein bisschen um Industrie 4.0 und ähm, der ist sehr sehenswert finde ich, ähm, mhm. weil die Marketing technisch Klar, beim ersten Teil schon aber sehr, sehr, sehr modern rangegangen sind. Eigentlich ist ja die Kampagne baut ja so ein bisschen auf einem Song auf, ähm, wo sie aber halt mega charmant ähm, langweilige technischen Scheiß im Endeffekt verpacken. Und aber genau das macht es eben so gut. Und jetzt haben sie das tatsächlich mal im B2B-Bereich auch richtig hinbekommen. Ähm, sehr sehenswert auf jeden Fall. Den habt ihr bestimmt auch gesehen? Voll, ja. Noch da geil, also weil ich habe nur bei euch gehört. So, ja. gesehen.
0: Nee, ich habe nur gehört. Weil es
1: ge halt, wie du selber sagst, total trockenes Thema irgendwie ist. Also, ich glaube, wenn das Briefing reinfloppt, denkst du erstmal, oh Scheiße. So, ja, wie, wie mache ich da aus? Ist irgendwie was Geiles? Und genau, also, Agentur hat es echt geil hinbekommen, dass du aus einem mega trockenen Thema irgendwie ein Schmunzeln rausbekommst und äh, wirklich sagst, okay, geil, dann schau ich mir nochmal an. Also, ich habe den direkt nochmal angeschaut, obwohl das Thema also an mir natürlich vorbeigeht, aber natürlich auch auch nicht so mega charmant
2: Ja, und äh, der erste Teil ging quasi so um Smart Home, eigentlich viel daheim, sage ich mal, rund ums Haus. Und der zweite Teil eben, der ist jetzt in diesem Business-Bereich ähm, und passt dann auch noch perfekt in diese Corona-Zeit rein, weil er quasi so wieder diesen Aufschwung mh, mit Technik erleichtern möchte oder sie, sie suggerieren es, dass es das möglich ist. Ähm, und ja, geht es um ganz viele, um Roboter und so weiter und irgendwelche ähm, Logistikhelfer allein ähm, im technischen Bereich und super, sehr empfehlenswert.
3: Mhm. Crazy. Sehr gut. Dann muss äh, ich ja. mir
0: noch anschauen. Richie.
1: Da mache ich weiter. Bei mir ist es lustigerweise. Ich habe ich habe lange überlegt, bis ich irgendwann mitbekommen habe, dass äh, mich diese Woche tatsächlich die Inspiration der Woche, weil es bei mir eine ganze Woche ist, oder also die Zeit darüber, äh, ist ein Buch. Und zwar habe ich äh, in einem YouTube -f -f Tutorial sage ich mal, hat jemand das Buch äh, "Der Weg des Künstlers" äh, empfohlen von Julia Cameron, glaube ich. Sagt euch wahrscheinlich nichts? Nein, äh, leider nicht. Doch, genau. klar. Täglich. Fand ich, äh, mir hat das Buch nämlich auch nichts gesagt. Und an sich geht also er hat das weiter empfohlen und hat halt quasi allgemein gesagt: hey, wenn, ähm, wenn ihr eure Kreativität sucht, beziehungsweise es gibt ja auch diese Momente, wo du einfach sagst: okay, ich bin kreativ irgendwie am Boden und äh, ich krieg nichts mehr gebacken. Also sehr negativ gedacht so. Ähm, gibt es dieses Buch, äh, Der Weg des Künstlers, der ähm, wo sie quasi Übungen schreibt, deine Kreativität wiederzufinden, was ich irgendwie ganz spannend finde, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie kreativ ausgelutscht bin oder sowas, aber wo ich mir dachte, okay, ich, vielleicht findest du darüber neue Wege. Und sie schreibt in diesem Buch, an sich geht es, ähm, das Wichtigste, was du machst, also das ist wie so eine Lernphase in dem Buch, oder also das geht über zwölf Wochen, das ist so ein Kurs eigentlich, ähm, den du mit dir selber machen kannst und ähm, das Wichtigste, was du so alle also jeden Tag machst in diesen zwölf äh, Wochen, sind Morgenseiten, nennt sie das. Und das heißt, du stehst auf und das Erste, was du machst, ist, du schreibst drei DIN-A4-Seiten äh, einfach alles runter, was dir in den Kopf kommt gerade. Also du stehst auf und das Erste, was du machst, ist schreiben. Weißt du, wann und ich zurzeit aufstehe im Homeoffice? <lacht> du brauchst, ich hab selber auch gewartet. eine halbe Stunde brauchst du. Ich hab
2: mir auch gedacht, boah, also ich, schon, sag, ich ne? sag's ehrlich, ich hab's momentan nicht, die halbe Stunde.
1: <lacht> Aber nein, ist cool, glaube ich. Das ist voll geil. Um, weil Aber du, du kriegst halt das. Hast du es mal gemacht jetzt schon? Ich hab, tatsächlich. Also okay. ich habe mir als erstes habe ich mir so gedacht, so, pff, okay, als ich es gelesen habe, also als er das erstmal erzählt hat, so, hm, okay, gut. Und dann äh, habe ich das Buch eben angefangen zu lesen. Also ich bin jetzt ja in Woche 1 eigentlich noch. Äh, und habe jetzt eben angefangen, deswegen Inspiration der Woche. Bei mir ziehst du das jetzt seit dieser Woche. Und ich schreibe jeden Tag diese Seiten. Und am Anfang dachte ich mir eben so, boah, was schreibst du in den drei Seiten, Mann? Das ist schon viel, das ist echt verdammt viel. Dafür, dass du ja nicht weißt, worüber du schreibst. Und du schreibst einfach Bullshit runter. Also du, teilweise schreibst du da halt auch. Sätze, die einfach nicht zusammengehören oder die sind auch nicht beendet, die Sätze oder sowas, das sind halt Gedanken. Mega geil. Also am ersten Tag war das halt so ein bisschen so, okay, das hast du runtergeschrieben, drei Seiten waren echt lang und du hast aber auch alles runtergeschrieben, du hast den Kopf mega frei für alles andere ab Das war mega. Und am zweiten Tag hat es angefangen tatsächlich damit auch schon was zu tun, dass du Du denkst über gewisse Sachen nach, aber nicht weiter, sondern du schreibst sie direkt auf. Dadurch ist der Gedanke aber festgehalten. und kannst gleich zum nächsten, wo du schon... Also, wo ich gemerkt habe, Tag 2 hat die Kreativität schon wieder... Also, hat angefangen in der Früh. So äh, abartig. Also, ohne dass ich überhaupt drüber nachgedacht habe. Das war mega geil. Kann man die Seiten in unserer Story posten, oder ist die teilweise nicht jugendfrei
2: oder vielleicht N einfach total verblödet teilweise? Du darfst
1: nicht. Also, die Regel ist tatsächlich, kein einziger darf diese Seiten äh, lesen, damit mhm. du wirklich jeden Bullshit... Also, du könntest da alles drin schreiben, egal ob es ähm, legal ist oder illegal. Was wichtig ist, dass es halt kein einziger lesen kann. So, ne? Und deswegen machst du alles an frei. So. Mega, mega interessant. Deswegen also kann ich nur empfehlen, also das ist ein sehr spirituelles Buch, teilweise wirklich zu spirituell. <lacht> ähm, aber der Sinn von dem ganzen Ding, äh, der Weg des Künstlers, genau, fand ich, war meine Inspiration der Woche, fand ich, fand
2: ich mega. Ich, Ricardo Doma, möchte, wenn er Zauber Zauberkugel in einen Supermarkt einbrechen
1: <lacht> Wenn das dein erster <lacht> Gedanke war, den du morgens hast.
3: Ja, okay. Ja, okay, cool. yeah, Ja, aber yeah.
0: saugeil. Klar. Äh, bei mir ist tatsächlich ein Podcast, äh, und zwar äh, Fest und Flauschig, äh, von äh, natürlich Jan Böhmermann und Olli Schulz, und zwar die Folge äh, Betriebsversammlung äh, Dr. Alexander Kekulé Aerosol, das Musical. Hört einfach ab Minute 19 rein. Ich habe die Woche... Ach Gott. Wie alt ist die Folge? Also, die Folge ist, ist jetzt das? leider schon, glaube ich, sechs Wochen alt oder okay. sowas. Aber ich bin jetzt erst am Dienstag darüber gestolpert und mich hat es einfach wirklich zerrissen. Ich konnte nicht mehr. Also ich saß hier im Büro. Der Andi hat äh, mich dann irgendwann gefragt, okay, was, 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 was machst du eigentlich? Was ist da so lustig, weil ich einfach nur noch am Boden lag? Jan Bimmermann hat ein Musical geschrieben, weil es gibt ja gerade hier immer den großen Kampf zwischen Dr. Äh, Dr. Professor Drosten und Dr. Alexander kikoli die beiden Virologen, äh, die sich gerade eigentlich... Betteln, beziehungsweise der Dr. Kekole, so wie, weit ich das mitbekommen habe, schießt immer ein bisschen gegen den Dr. Drosten, weil er irgendwie andere Ansichten hat und jetzt mischt sich noch die Bildzeitung ein und was weiß ich was. Er hat irre an Brisanz aufgenommen und Jan Böhmermann möchte jetzt, ähm, dass Dr. Kekulé auch äh, ein bisschen äh, Bühne, äh, ein bisschen Zeit auf der Bühne sozusagen bekommt und hat ihm ein, ein, ein äh, Musical gewidmet und hat selber ein Musical aufgenommen. Vorlage ist König der Löwen ähm, <lacht> und er nennt das Musical Aerosol das Musical mit Dr. Alexander kekole und äh, besteht eigentlich darin, äh, dass das ganze Musical wird nur A Cappella eingesungen, also nur mit dem Mund, damit du als Zuschauer danach noch den Thrill hast, hast du jetzt Corona oder nicht. Und jetzt... <lacht> Okay, wow. kann man jetzt Witz hier drüber machen, aber darum da geht es jetzt gar nicht drum, sondern dieses Musical, das er da geschrieben hat. Er hat halt einen Song über Dr. Kikole gemacht. Hört es euch an. Geil, okay. Betriebsversammlung Dr. Alexander Kekulé ab Minute 19. Das ich bin am Boden gelegen. Ich. Kenne ich und das, das hat mich wirklich, wirklich inspiriert also und dadurch äh, entstanden, der dann. Äh, diverse Gesangseinlagen, die ich euch dann geschickt hatte, weil mich das einfach inspiriert hat. Das fand ich gut. Ah, da was, ah, das, das war, war mit einer der Auslöser, warum okay. ich dann noch mal, äh, mich noch mal dran gehockt hatte, weil ich mich noch mal, weil ich Bock hatte und mich da künstlerisch austoben. Ich ja, muss ja gestehen, ich habe noch nie eine Folge Fest und Flauschig gehört. Das ist auch überhaupt nicht was? schlimm. Du kannst ja einfach so anfangen. Anfang.
1: Jeder, jeder, fängt mal an. <lacht> jeder fängt mal an. Jeder hat seinen... <lacht>
0: Festival ja, so.
1: war mein allererster Podcast, den ich gehört habe. Und zwar die allererste Folge von Festival Flauschig auf, auf Spotify. Ein Bekannter das fängt jetzt an, und zwar von vorne.
0: Und ich meine, die gibt es ja mit Sand von Sorgfältig schon, äh, das war der Podcast davor. Ähm, Aber das gibt es ja, ja jetzt schon seit steh, acht ja. Jahren. Ja. Und jetzt kannst du sehr ausrechnen. Jede Woche eine Folge.
3: Aber der andere war ja
1: quasi dieser, wo sie an dem Tisch saßen. Ne? Das war ja kein, kein Podcast, sondern eher so ein... Mhm. Ich weiß nicht wie man sein Videoformat, Podcast, Ich kenne die Talkshow alten auch. Formate leider nicht.
0: Das Ach. weiß ich äh, leider nicht mehr. Aber
1: nee, ich habe angefangen Podcasts zu hören, weil ich, das war da, wo Jan Böhmann auch irgendwie gerade so seinen, seinen damaligen Hype hatte. Mit Erdogan? Äh, <lacht> noch ein bisschen davor. Genau, da, da habe ich tatsächlich angefangen fest und Flauschig das erste Mal zu hören, die erste Folge und ich habe mir sogar einen Wecker gestellt auf diesen Sonntag und so und saß dann auf der Couch und habe mir das angehört quasi und fand das total geil und habe da ab die in den nächsten zehn Folgen, glaube ich, nicht mehr gehört. Absolut. Äh, aber das war tatsächlich mein allererster Podcast, den ich gehört habe. Das war
0: jetzt auch was? zur Corona-Zeit, war das ganz cool. Irgendwann habe ich dann so ein bisschen äh, zu viel bekommen, habe dann aufgehört und jetzt habe ich eben letzte Woche wieder angefangen und bin darüber gestolpert und das war einfach... Machen die noch äh, jeden Tag? Äh, nee, die machen jetzt immer nur sonntags, aber trotzdem... Sonntags und Mittwochs ist ja immer geplant, aber trotzdem mhm. gibt es ab und zu immer noch ein paar Sonderfolgen. Okay. Sie können es einfach nicht lassen. Die, Sie können es einfach nicht mehr lassen. Also, Sie kommen da nicht mehr weg. Ah, schön. Sehr schön. Ähm, nee, das war richtig gut. Ja, schön. Muss ja. ich mir anschauen. Muss, äh, anhören. Schöne, Schöne Inspirationen gut. auf jeden Fall. Und wir sind leider auch schon am Ende angekommen. Ähm, ich sage jetzt mal danke, Herr dann, dass du da warst. Beim nächsten Mal werden wir mal schauen, was wir dann noch für einen Gast haben. Zum Schluss haben wir jetzt noch einen Schmankerl dabei, nämlich die Kreation der Woche. Da werden wir auch immer... Texte vorlesen, Zitate wiedergeben oder äh, was uns noch so einfällt, vielleicht werden wir auch mal einen Song abspielen, ich weiß es noch nicht, ähm, der dann einfach nur euch auf den Feierabend vielleicht vorbereitet oder euch nochmal irgendwie abholt und euch zeigt, ähm, was es da draußen eigentlich für schöne kreative Arbeiten gibt. Ihr könnt gerne was einsenden, ihr könnt äh, uns liebend gerne abonnieren, lasst uns gerne ein Däumchen da oder gebt uns Comments, ähm, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ihr dürft uns alles fragen und schicken, was ihr möchtet. Äh, wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Yeah. Möchtet ihr auch noch was sagen und euch verabschieden? Danke, Herr dann. Ciao. Kreatives zum Schluss. Jawohl, Kreatives zum Schluss. Heute haben wir dabei von schreibsuchti.de vom Weiterverfasst die Frage, was ist kreatives Schreiben und wie kann ich es lernen? Kreatives Schreiben beginnt dort, wo du dich traust, deinen Kopf aus der grauen Masse zu stecken. Es macht dich zu einem bunten Hund. Du wirst von einem formlosen Schwabbelmonster zu einer Gestalt mit Ecken und Kanten. Du wirst ein Schreiber mit Gesicht. Das unterscheidet das kreative Schreiben von Sachtexten, Pressemitteilungen oder glattpolierten Unternehmenstexten. Kreative Texte dagegen brechen die Regeln ganz bewusst. Die Frage ist nun, wie kann man dieses kreative Schreiben lernen? Die Antwort ist nun, durch Übung wirst du zum Meister. Es folgen drei Übungen, mit denen du hierbei starten kannst. Und zwar heute. Keine Ausreden. Übung Nummer 1. Empöre dich. Empöre dich, um besser zu schreiben. Rege dich auf. Sei sauer, sei wütend. Schreie mit Caps Lock deine Meinung heraus. Nimm dir ein Thema und knall ihm deine Meinung ungebremst ins Gesicht. Du wirst merken, wie sich deine Wortwahl verändert. In diesem Zustand der Rage bist du du und schreibst am ehrlichsten. Übung Nummer zwei. Sprich aus, was andere verschweigen. Warum klingen so viele Texte, es hätte der Autor einen Besen im Hintern? Moment. Hier greift Übung Nummer 1. Warum klingen so viele Texte, als hätte der Autor einen Stock im Arsch? Oft ist es der Wunsch nach seriösem Auftreten. Aber vergiss das. Sei menschlich, sei ehrlich und sei wie der Junge im Märchen des Königs neue Kleider. Sprich es aus. Der König ist nackt. Übung Nummer 3. Erzähle nicht, zeige es. Diese Regel findet ihr in allen Schreibratgebern. Show, don't tell. Der Grund ist auch klar. Es ist lebensnahe. Erzähle nicht, dass der Fußballer beleidigt wegging. Sage lieber, dass er seine Sachen packte und wegging, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Dass er beleidigt ist, kann man sich denken. Und es entsteht ein erstes Bild im Kopf. Viel Spaß und danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Leuchte!